0: performance notoriété un corps une âme un esprit
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de décrassage ravi de vous retrouver toujours en plateau, ça fait, ça, ça fait plaisir. Avec un invité à, à distance que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais voilà, on a la, la, la chance et le plaisir d'échanger sport en plateau, en partie. Euh, avec moi, aujourd'hui... Euh de, euh, deux supporters, c'est notre thème du jour, le supporterisme. Euh, tout à gauche, euh, tout à ma gauche, on a un supporter euh, un peu spécial parce qu'il a été euh, supporter de Ludovic Julie et de Jérôme Roten. Et donc il est passé, alors euh, là c'est un maillot de Barcelone, mais il est passé de Monaco au PSG. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être supporter du PSG aujourd'hui. Peut-être que tu as un petit ressenti, ça va, euh, la vie de supporter en ce moment. Ça veut dire au moins jouer l'Europe. Ok. Au moins. Ok, au moins jouer on n'est
2: pas le cas de, de, de beaucoup d'autres clubs français euh, à l'heure
1: actuelle. Euh, quand on dit PSG, on dit souvent euh, l'OM à côté. Euh, Joël, est-ce que le vélodrome euh, reste la meilleure ambiance de France Sachant qu'il n'est jamais allé au stade de la Méno je tiens à le préciser.
0: Ni au stade Bollard, mais euh, effectivement, je trouve que l'ambiance au stade. Vélodrome est de mieux en mieux, ils sont de moins en moins chauvins, j'ai l'impression. Le Covid leur a fait du bien, je les ai trouvés beaucoup plus respectueux envers les adversaires, donc je me dis qu'il y a quelque chose de bien qui se passe au Vélodrome. Ok, donc très objectif tout ça, bien sûr,
1: puis, en tant euh, que supporter.
0: Par le prisme du son de la télé, donc euh, du
1: volume ouais. de son. Non, j'y suis retourné au stade. <rire> euh, avec nous, je l'ai dit avant, un, un invité euh, tout spécial, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous Patrick Mignon, bonjour. Bonjour, merci euh, d'être Bonjour. avec Bonjour. nous, <rire> oui, rebonjour. c'est vrai qu'on s'est eu avant, off. Euh, euh, Patrick, vous êtes ancien euh, responsable du laboratoire de sociologie du sport à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, et parmi vos nombreux travaux, vous êtes, un, vous êtes intéressé pardon, au supporterisme, sa construction sociale, ses attributs, ses conséquences, et ça tombe bien, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avec un, un, un prisme choisi, euh, nous ici fans de sport, vous aussi fans de sport, on a beaucoup entendu parler de la violence dans les stades, autour des stades ces derniers mois, ces dernières années. On va en parler, mais on va en parler dans une deuxième partie. Justement, dans Décrassage, on veut décrasser, aller au fond des choses. Donc on s'est dit que ça serait peut-être utile euh, de voir ce que c'est un supporter, de voir ce que c'est un groupe de supporters, pour ensuite aller vers des conséquences qui paf qui parfois peuvent être négatives. Donc on aura... Une première partie euh, assez euh, sociologique euh, sur sur ce que c'est un groupe de supporters et une deuxième partie sur ce que ça produit et puis on aura une, une petite euh, mi-temps une petite pub avec euh, avec Jérémy et sa chronique des Jérémiades. Ne zappez pas, Donc voilà. <rire> <rire> ne, ne zappez pas pendant la pub et nous a préparé quelque chose de quelque chose <rire> de très bon. Euh, du coup, on passe à, à la première partie euh, avec une question pour vous directement. Alors on parle des supporters, on va se, se concentrer peut-être sur les ultras. Euh, vous, vous dites dans, dans, un de vos, dans un de vos livres que les ultras sont devenus une donnée incontestable du football. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un ultra ou un groupe ultra Peut-être pour commencer comme ça, on part sur les mêmes bases.
3: Un groupe, un groupe ultra c'est, c'est un regroupement donc d'individus qui sont des supporters, mais des supporters à un degré supérieur. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait de leur engagement, dans, ils ont fait, le, ils ont défini le supporter comme un engagement. Là, c'est pas seulement le fait d'aller au stade, d'applaudir, d'être content. Euh, c'est même pas seulement d'aimer son équipe, euh, ce que beaucoup de gens qui sont pas ultra euh, <rire> Euh, font, euh, mais les ultras vont privilégier, vont, vont essayer de, de manifester une sorte d'essence supérieure du supporterisme avec un engagement quotidien, un engagement dans euh, la, le soutien au club euh, donc euh, qui va se traduire par les, des déplacements, qui va se traduire par l'organisation de spectacles dans les stades euh, de manière à manifester à la fois le soutien à l'équipe, mais aussi leur existence en tant que groupe. Mmh. C'est Ce qui définir les ultras, c'est de cette manière, il, c'est un peu le refus de l'anonymat du, de, du, du stade, que, au stade bon, on est plein de gens, on se connaît peut-être d'à côté sur la chaise, mais bon, pas plus. Euh, là, il y a l'idée qu'on on identifie un, un groupe qui va se démarquer du reste des supporters. Et donc, il y a un attachement au groupe en tant que tel. Il voilà. y a l'équipe de, l'équipe de foot, mais le groupe en tant que tel, ce qui veut dire que le, à la différence du supporter qui serait éventuellement indifférent à la vie du club, à la manière dont il est géré, l'Ultra va pouvoir, va être quelqu'un, enfin le groupe Ultra va être une instance qui va se montrer critique vis-à-vis du club. Voilà. Euh, ce qui fait qu'éventuellement bah, les clubs ne vont pas être contents des Ultras parce que les Ultras vont protester contre l'achat de tel ou tel joueur, au contraire contre la vente d'un autre joueur, contre changement d'entraîneur ou le fait qu'on ne les reconnaît pas, qu'on ne veut pas leur parler, qu'on les traite comme si c'était des intrus. Voilà. C'est, donc, si vous voulez, les ultras, à la fois, c'est, c'est du supporterisme, voilà, mais avec euh, l'idée qu'ils sont engagés beaucoup plus fortement et qu'ils sont des acteurs en tant que tels. Voilà. Hein, euh, ce qu'ils vont reprocher aux supporters, souvent, et ce que les, 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 les clubs ou la fédération de football, la ligue de football va leur reprocher, c'est de ne pas accepter la tutelle du club. Voilà. Mmh. C'est, c'est ça, le, on va dire, les ultras, ils n'ont pas à prendre la parole. Quoi.
2: Justement, comment est-ce qu'on sait que dans, dans un club, y a, il peut y avoir différents groupes d'ultras, justement, qui doivent forcément se, se, se rassembler selon des critères... Euh, euh, spécifique, euh, subjectif ou d'identité, ou euh, je ne sais pas d'ailleurs. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on. Comment c'est structuré exactement Est-ce que c'est associatif Est-ce que c'est euh, un groupe un peu informel comme ça Comment est-ce que ça se
3: passe Alors, très souvent, c'est une association. Il y a un statut et dans l'association, il y a un président et puis il y a des, euh, un trésorier. Euh, si, le, si le groupe Ultra euh, vend des. Des petites choses, mais c'est une association. Par exemple, ce qui va distinguer le groupe ultra, les ultras, par exemple, de ceux qui les ont précédés historiquement et qui ont fait le buzz dans la formation, c'est les hooligans. Les hooligans, c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un groupe, il n'y a pas de problème, avec des liens très forts, c'est aussi aussi, aussi fort que chez les ultras, mais avec une définition qui est une définition en quelque sorte de. De, de, de clandestinité, d'action, euh, d'action illégale, notamment, Bon, le, on ne parle pas maintenant, mais euh, le, le, le rapport à la violence, mmh, mmh. éventuellement le rapport aussi à l'idéologie politique, qui était très, euh, qui était très caractéristique euh, dans, dans, dans le cas de la naissance du, des hooligans en France, par exemple. Euh, mais il y a effectivement dans les groupes ultra, il y en a plusieurs. Parce que c'est ça aussi ça la conséquence. Si je dis mon groupe ultra est le meilleur, enfin, c'est le groupe ultra qui est l'idéal du supporterisme, d'autres ben, qui vont dire ben non. Et pourquoi ils vont dire non ben, Parce qu'ils ils vont sentir qu'il y a un petit peu des différences, euh, le lieu où on habite. Euh, euh, par exemple, c'est quoi être supporter euh, ultra de Marseille quand on habite Paris? C'est quoi ça? <rire> c'était un grand c'est problème. Hein, euh, <rire> Parisien supporter de Marseille, c'était ouais. pas. Euh, il, il était douteux. Hein. Euh, voilà donc des questions comme ça ou alors des, des questions qui sont par exemple là qui sont des, des qui, qui, qui sont liées à la bah, simplement à la différenciation sociale euh, voilà vous avez une époque des gens une partie des gens qui habitaient la région parisienne se, ne, ne se reconnaissaient pas dans le Paris Saint Germain pourquoi parce que le Paris Saint Germain c'était un groupe du centre et du 16e arrondissement qui avait les hooligans qui étaient plutôt d'extrême droite donc c'est, c'est pas c'est pas notre club euh, mais après quand les groupes ultras sont développés, ben, ils ont pu venir parce que les groupes ultras n'avaient pas la même définition de ce qu'était un supporter du Paris Saint-Germain. Et donc, effectivement, le, la couleur de peau, etc., avait peu d'importance pour les groupes ultras qui sont constitués à partir des années du début des années 90. Euh, la, 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 la tribune d'Auteuil, mmh. en opposition à la tribune de Boulogne.
2: Justement, justement est-ce que euh, euh, les, les, les clubs euh, reconnaissent certains groupes d'ultra. Je suppose qu'il y, du coup, il y a des ultras qui ont un dialogue est ouvert avec le club et d'autres qui sont
3: plus en marge. Alors, je vais faire un petit récit personnel. Euh, lorsqu'il y a eu dans, au Parc des Princes un affrontement entre les CRS et des supporters de la tribune de Boulogne, la Ligue de football, à l'époque, j'avais écrit un, un petit rapport sur, le, sur la question, ultra, hooligan, supporter, etc. Bon. Et j'avais envoyé au président de la Ligue de football, qui était M. Le Gret à l'époque, <rire> en 1994, à l'époque. À l'époque. Euh, j'avais envoyé M. Le Gret, et M. Le Gret a réagi. Il a, visiblement, il a lu, il a trouvé que, je ne sais pas, peut-être il a lu que le titre ou il a lu, il l'a confié à un de ses, un de ses adjoints qui était spécialiste un peu des questions de supporters de public, voilà, qui, était un, il, qui devait traiter un peu cette question. Et c'est comme ça que je suis, que, que je suis rentré, dans le, que j'ai pu participer à des réunions de la ligue de football sur la question des, des, des supporters. Euh, et ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, globalement, les clubs, sauf quelques exceptions, il y en avait une qui était Lens, euh, à l'époque, euh, pour eux, les, les supporters, c'était des gens qui n'avaient pas, les supporters tels qu'ils se présentaient, que, alors hooligans quand on est d'accord, il y a des questions sur lesquelles... Il y aura un consensus sur, euh, sur les, les hooligans et le, 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 la critique de ce qu'ils peuvent être amenés à faire. Sur les ultras, c'était le plus compliqué. Mais simplement, c'était l'idée que qu'il y ait des supporters qui aient leur propre voix, alors que dans le sport, on est censé avoir tous la même voix. On est censé tous aimer le sport, aimer le club qui représente le sport, qui sont des gens de bonne volonté, vraiment très très gentils et tout, euh, et qu'on ne voit pas pourquoi on les critiquerait, euh, etc. Donc ils comprenaient pas les supporters, ils n'avaient pas existé. Et donc il y avait dans la ligue de foot, là, parmi les gens qui étaient là, des gens qui, qui commençaient à dire ah, « mais non, euh, attendez ». Moi, je connais des gens qui vont au stade, je peux vous dire, ils s'en foutent du, du club et du résultat, Simplement, ils veulent être là parce que c'est une place où être quand on a une certaine réputation, etc. Donc les ultras, bah, ma foi, ils sont un peu, plus, euh, un peu plus engagés, un peu plus authentiques que les autres. Euh, voilà. Donc et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Hein, on n'a encore pas aujourd'hui en France, contrairement à d'autres pays, trouvé le mode de relation entre les clubs et l'État. Parce qu'en France, le sport est une affaire d'État, hein, euh, de raisons que les supporters. Mmh. Voilà. Euh, donc voilà, il y, y a une illégitimité au départ des supporters excusez, pour le sport.
1: Mais je, justement, c'est intéressant parce que vous parlez de temps et ces dernières années, on, on a vu des postes qui se sont créés dans les clubs de référents supporters. Alors, en, encore une fois, je parle en, en, en tant que Strasbourgeois où, 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 où je connais de loin le, le référent supporter du, du Racing Club de Strasbourg, qui a un club où ça se passe euh, plus ou moins bien avec ses ultras, mais c'est, c'est un signe que, justement, les clubs et les ultras veulent dialoguer. Alors, c'est peut-être pour endiguer certaines violences, on en parlera après, Mais mais c'est un signe que les deux veulent veulent discuter, en fait.
3: On on connaît la la problématique, elle n'est pas seulement liée au football. hein. Euh, Si on a des des gens qui ont une certaine idée de de leur existence et de leur euh, légitimité euh, à faire des choses, et qu'on ne discute pas avec eux, ben, euh, ce qui se passe, c'est que la tension monte. Hein Alors voilà, donc du coup du côté des clubs, il y effectivement euh, donc certains avaient déjà pris de l'avance. Moi je me souviens la, la première club où il y avait vraiment une compréhension très forte des, des, des supporters, des nouveaux supporters, donc on Ultra mm. euh, c'était au Havre. Voilà, parce que bah parce que comme ça il, il y avait des contacts qui étaient établis entre le, le club le HAC, la mairie et puis les supporters et ils avaient trouvé une un bon terrain d'entente pour pouvoir organiser des choses en tribune. Et ça s'était passé à Lens, et ça s'est passé à Marseille, sur des modes un peu différents, euh, ça on pourrait y, pourra y revenir, et puis progressivement à Paris aussi. Voilà, donc les, les, l'idée de, du côté des clubs, on s'est dit, bah oui, c'est quand même, parce qu'il faut quand même bien avoir une France, une chose, c'est qu'en France, les, quand les ultras sont arrivés, les stades français, ils n'étaient pas remplis.
2: Mmh.
3: Bien, si vous mettez de côté Lens et Marseille, le Paris Saint-Germain, quand arrivent les, les hooligans du Paris Saint-Germain, il n'y a personne dans le stade. Enfin, il n'y a pas grand monde. Hein. Ils, ils ne jouent, jouent pas à guichet fermé comme maintenant. Il n'y a pas de liste d'attente pour des abonnés. Donc, il y a des cas qui se sont dit, mais ouais, bah oui, finalement, les, les ultras, ils sont là. Donc, euh, ils ont une certaine valeur. Et il faut, euh, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose. Donc, éviter les débordements. Et effectivement, il y a toute cette, cette problématique de si on négocie avec les, les supporters qui sont prêts à négocier, à discuter, même si ça, même si ça frite un peu pour des raisons de, pour des raisons diverses, euh, c'est quand même une manière de canaliser, notamment la violence incontrôlée qui était celle que, euh, qui était portée par par les hooligans. Mmh.
1: Peut-être pour pour conclure cette cette première partie, on va on va revenir un peu à des, à des termes sociologiques aussi de de, de de construction sociale. Vous nous avez dit hein, qu'un, qu'un groupe de de supporters à, à ses propres codes. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une écharpe sur ma table. Il y a parfois, mmh. souvent, les groupes de supporters qui ont une écharpe de leur groupe ultra et pas une écharpe de leur club. Mmh. Quels sont peut-être, avec, avec un ou plusieurs exemples, des codes, des rituels, des normes, qui est aussi un, un, un mot du, du champ lexical euh, sociologique qu'on va retrouver chez les supporters euh, Des champs, on a parlé des écharpes ou, ou, ou des choses mmh. comme ça
3: oui, 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 il y a le, le, le groupe de supporters, le groupe, donc, le groupe Ultra, qui était un groupe un peu par excellence, c'est lui qui a systématisé cette, cette façon de faire. Euh, puis, entre parenthèses, il faudrait revenir sur les différences entre pays. Hein. Euh, la Grande-Bretagne a une autre tradition, euh, et notamment chez eux, le, la notion de groupe Ultra n'a pas de sens. C'est, euh, bon, voilà, on, on pourra rediscuter de, de la question si on veut, euh, mais bien sûr, les, les codes, c'est cela. C'est-à-dire, premièrement, en quelque sorte, il y a la 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 fidélité au au groupe ultra. Donc il y a une certaine forme de discipline. Et de discipline pourquoi Pour chanter euh, la gloire du club et et la gloire du groupe ultra. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a des valeurs. Alors les valeurs, c'est authenticité, euh, camaraderie, solidarité, euh, euh, etc. Ensuite, d'autre part, c'est participer aux activités. Donc il y a une vision du travail très grande chez des ultras, il y a effectivement un leader, et puis il y a différents spécialistes de, 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 de l'animation, et puis il y a les petites mains qui vont aider à faire les banderoles, euh, organiser les cetera etc., etc. On a comme ça. Et puis il y a, et puis il y a les, les novices, ceux qui, ceux qui sont très excités par ce groupe et qui vont rentrer, vouloir rentrer dans ce groupe. Mais il va falloir qu'ils passent des étapes, notamment accepter de faire telle et telle petite tâche, etc., pour pouvoir être reconnu dans le groupe. Hein, c'est, c'est rigolo. mais Moi, j'avais un voisin qui avait, euh, qui était, un, il avait 14 ans, quoi. Il était collégien et, et discute de football et tout, et ouais, comme ça, oui, alors moi, je vais, euh, je vais, je vais, aller, je vais rentrer chez les supras d'Auteuil, euh, et j'espère que je vais faire une carrière euh, là-bas, quoi. Voilà, bon, euh, voilà donc, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait comme carrière, hein. je que sa vie un petit peu, je sais, je, elle s'est orientée dans d'autres directions, mais c'est un peu ça l'idée, voilà, c'est, c'est un endroit dans lequel on peut, en quelque sorte, s'épanouir, hein, faire valoir ce qu'on est, euh, euh, participer à une tâche collective. Il voilà.
1: ne hmm. faut pas trop dire ça, ça donne une vocation à Thierry maintenant. <rire> bon, c'est, <rire> c'est, c'est loin derrière moi, j'ai, j'ai, j'ai quitté le, le groupe Ultra euh, il y a longtemps. Justement, vous avez parlé de, euh, voilà, de, de ces codes, de l'amour d'un club, de l'amour d'un groupe. On parle aussi, parfois aussi, de l'amour de joueur. Et euh, euh, Je vais passer la, <rire> la parole à, à Jérémy pour sa Jérémiade, où il va nous donner aussi sa, sa vision du supporterisme. Et puis, on pourra... Euh, Rebondir là-dessus après, c'est à toi Jérémy. Merci, c'est tellement
2: bien dit l'amour du joueur. Alors merci de me donner la parole euh, au supporter atypique que je suis. Alors je vais d'abord clarifier les choses avant que tu me jettes tout ce qui te tombe <rire> sous la main, notamment ton écharpe Thierry. J'aime aller au stade. J'aime l'ambiance, euh, j'aime la ferveur des clubs, j'aime le, le folklore au sens noble du terme, euh, mais ça me fait râler. Évidemment, ça me fait râler, sinon ça ne serait pas une jérémiade, ça me fait râler de voir ces soi-disant euh, passionnés, ces gens authentiques, comme on vient de le dire, euh, brûler et insulter tous ceux qu'ils ont adulé euh, la saison d'avant, voire le match d'avant. Insulter en meute, bavant et vociférant sur des joueurs qui ont mouillé le maillot de leur propre club, qu'on portait au nu avant de les humilier lorsqu'ils reviennent jouer avec un maillot adverse. Alors, j'ai jamais compris, je crois, et je comprendrai jamais, et on me dit toujours « C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il ne fallait pas signer à l'ennemi. Euh, il ne fallait pas lâcher le club à l'intersaison. Il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas. » Comme si les contemplés du haut des gradins donnaient droit de vie ou de mort sur ceux qui courent là-bas, tout en bas. Comme si leurs émotions, comme si euh, la vie de leur famille, le bien-être de leurs enfants, euh, leurs blessures, graves ou pas, qui les fait sortir du groupe, ne comptaient pas vraiment. Des choix qu'on fait nous-mêmes au quotidien, dans, nos, dans notre travail, dans notre vie professionnelle, euh, tous les jours, mais qui ne nous viennent même pas à l'esprit quand on hurle à la traîtrise sur cet horrible mercenaire qui ne sait pas tirer un coup franc du pied gauche alors qu'il est payé des millions, voire des milliards pour certains. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment vu suffisamment de situations euh, hallucinantes, vraiment, tout sport confondu, De joueurs à la dignité piétinée par leurs dirigeants, d'athlètes un peu trop gentils qui servaient de de monnaie d'échange sans aucune considération pour modérer euh, mon amour sur les institutions sportives. Pour ma part, j'ai toujours préféré les joueurs aux équipes. Ceux qui, plus jeune, m'a valu quelques moqueries. Forcément, lorsqu'il fallait donner le nom euh, d'une équipe pour laquelle chacun de nous aurait pu donner sa vie sans hésitation, j'avais pas grand-chose à dire. Alors, a priori, ce sont les critères des vrais supporters. Il faut avoir une équipe, une écharpe, et c'est tout. J'étais quelqu'un qui manquait un peu de personnalité. <rire> Il faut l'avouer. Alors que justement, c'est ce que j'ai toujours aimé, moi, c'est ce que j'ai aimé et ce que j'aime encore aujourd'hui, la personnalité de tous ces joueurs qui se battent, qui sortent du lot, des joueurs qui ne trichent pas avec leurs failles, leurs défauts, mais aussi leur cœur énorme. Les Gattuso, les Paul Scholes pour les plus vieux, ceux qui jouent avec les codes, avec les journalistes, les Ibra, évidemment, les Rami aussi. Des joueurs atypiques, on ne destinait pas forcément à une carrière au plus haut niveau, les Julie trop petit ou <rire> d'autres samaritano par exemple euh, de qui on se moque trop facilement euh, on peut aussi citer euh, valbuena par exemple avec un petit embonpoint à chaque retour de congé euh, là est-ce que je cite euh, <rire> est-ce que je cite Paillette je ne sais pas euh, mais en tout cas, voilà, ces joueurs-là, Julie, Roten, Baudemer, Darcheville, pour ne parler que de la Ligue 1, je vais garder mes références sur la aux autres sports aux, <rire> autres sports aux autres sports pour moi, puisque personne ne les connaît, les pauvres. Mais je me suis du coup surpris à apprécier des clubs que j'aimais pas forcément, grâce à la signature de tel ou tel joueur que j'aimais particulièrement. Alors forcément, les enjeux économiques actuels ont, ont pris le pas sur la fidélité à l'écusson. Est-ce que c'est la faute des joueurs des joueurs partent mais les clubs restent et on préfère supporter aveuglément un club que respecter les hommes qui le font vivre. On déshumanise à tour de bras, alors ami ultra, s'il vous plaît, réfléchissez-y, réfléchissez-y pardon, la prochaine fois qu'un flot d'insultes sera au bord de vos lèvres, parfois même racistes, bien confortablement et anonymement installés au milieu d'un groupe. Si vous voulez des joueurs avec des tripes, avec du cœur, avec du caractère, ne les piétinez pas dès que l'occasion se présente. Derrière cette écution, monsieur Thierry Weber et tous vos amis ultras, <rire> il y a un cœur qui bat. Et je préférerais toujours supporter un joueur qui a du cœur qu'un club qui a oublié qu'il en avait
1: un. Waouh est-ce, est-ce qu'on peut <rire> faire une analyse sociologique de ce qui vient de se passer là euh, ben Justement, on, 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 on va l'attendre, cette, cette analyse, ce, <rire> cette vision du joueur et le traitement d'un joueur par, par les supporters, par les ultras. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: ben, oui, bien sûr, parce que si on, si on dit, voilà, le, 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 la, la question de… Je me souviens, là, euh, les Italiens, à une époque, le, le Milan AC, qui dominait le football européen, euh, avait la spécialité de, de l'achat d'à peu près tout ce, qui, euh, tout ce qui valait quelque chose dans le football. Et il était donc l'objet de très grandes critiques de la part des… Euh, bah, des, des, des gens du football, quoi. Ce n'est pas possible qu'un club euh, accumule toutes les stars. À l'époque, ils avaient tous les Hollandais, hein, par exemple, qui jouent au Milan AC. Euh, et on pensait que chez les supporters, euh, ça serait aussi un problème. Chez les supporters du Milan AC, du Milan. Alors, c'était vrai de, de, des adversaires du Milan AC, mais les supporters du Milan AC disaient « Ah oui, mais avec ça, nous, on gagne tout le temps et on vous enfonce. » voilà et vous, les intéristes, les napolitains, etc., eh ben, on est meilleur que vous. Et grâce à vous, on est le groupe d'ultra le plus puissant d'Italie. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est effectivement où le, le groupe ultra devenait lui-même, euh, finalement, la, la, l'entité valable, l'entité qui, qui unissait les gens, plus que dans son rapport avec le minoracé, mais surtout parce que ça apportait du prestige aux supporters du Milan AC. Donc on a un peu ce, ce même type de, de, de questions, sachant que c'est des ultras, on va avoir, euh, sous l'aide, c'est ce que, vous, enfin, ce que tu ou vous disiez tout à l'heure, euh, à propos de, euh, de, de, de la valeur des joueurs. Les ultras vont avoir très souvent la, la, la même position que beaucoup de Français quand ils voient le, les chiffres des salaires des joueurs en France on a un rapport au football euh, qui n'est pas le rapport des Anglais des Italiens etc donc il y a toujours ce, ce, ce côté euh, c'est quoi ces gens qui font tant de pognon avec une balle au pied quoi. C'est, ça, reste, ça reste quelque chose d'assez, d'assez fort dans, dans le, ou avec un ballon au val hein, parce que, oui rapport à l'argent aussi quand en France final. c'est tabou voilà c'est ça c'est, c'est donc cette question là et le, le, l'ultra très souvent le supporter ultra il a ce, il a ce point de vue d'autant plus si ce joueur trahit, je point le cas de Neymar au Paris Saint-Germain, euh, on a un peu le sentiment de se faire avoir. On le paie beaucoup, il n'est pas sympa, euh, il n'a même pas appris trois mots de français pour pouvoir parler euh, quand on lui demande de dire quelque chose. Euh, voilà, donc et Neymar est encore au Paris Saint-Germain hein. donc euh, alors <rire> imaginons s'il jouait dans d'autres club là ça serait, ça, serait la, ça serait de la catastrophe absolue pour lui il aurait, il aurait à peu près tout le monde contre lui euh, donc voilà c'est, 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 c'est un univers qui va jouer parce qu'il y a ce côté on, on est nous et nous c'est très important c'est, c'est, c'est la chose la plus importante en quelque sorte plus que le club et le club vaut quelque chose s'il nous apporte du plaisir et les joueurs nous apportent quelque chose si, effectivement, il nous apporte de l'honneur. Si le... Et donc, du coup, ben, le rapport aux joueurs est un rapport, effectivement, très compliqué. On aime les jeunes, on aime les, les sérieux, on aime les travailleurs. Ça dépend encore des endroits de France. Hein. Euh, et, et, on aimait et... bien à Lens, on aimait bien à Saint-Etienne manier la comparaison avec, euh, avec le monde du travail pour euh, valoriser un joueur.
0: Est-ce que cette jérémiade, finalement, n'est pas le reflet de l'évolution de nos sociétés qui sont de plus en plus individualistes
3: Alors... C'est-à-dire que je dirais le, la, la question des ultras, ils sont assez particuliers parce que eux vont faire, en quelque sorte, sont anti-individualistes. C'est la cohésion du groupe qui emporte. Par contre, la position du, de l'homme de Jérémiade, euh, c'est justement une position individualiste. C'est-à-dire que moi, je m'identifie plus à ces gens qui circulent finalement dans le monde, dans le monde du sport, à qui je reconnais les valeurs. Bon, c'est pas les plus grandes stars qui ont, qui ont été, été citées. C'est l'espèce de, voilà, c'est des joueurs, c'est des piliers, c'est des sérieux, c'est des, des joueurs qui ont des coups d'éclat. Mais bien sûr, on parle pas de Mbappé, on parle pas de Neymar, on parle pas de Messi, on parle pas de, de Tarla. On parle des gens avec une fausse personnalité. Ibrahimovic, il me semble avoir compris tout à l'heure ouais, qu'il ouais. était un peu dans l'eau. Voilà, c'est des gens qui, qui ont l'air d'être effectivement, bon. Donc, ce supporter dégagé, du monde des ultras qui est un supporter voilà c'est un supporter il aime le, il aime le foot très bien c'est parfait donc c'est un supporter de foot il est, quand il y va il est content et il applaudit euh, bon ça voilà il compte parmi les gens qui ont supporté le qui supporte le foot mais il se trouve qu'il est il est nomade quoi il est nomade parce qu'il suit les joueurs beaucoup, ce pour dit. C'est un type de rapport qu'on a au football. C'est un type type d'amour du football. Mais
0: est-ce qu'on ne voit pas de plus en plus ce phénomène Est-ce qu'en termes sociologiques, vous avez étudié ça Et finalement, euh, cette question, il y a à la fois les ultras, mais d'avoir ces nouveaux phénomènes à étudier.
3: Si le le nouveau phénomène, on voit bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les équipes telles qu'elles se constituent, que ce soit le Paris Saint-Germain, c'est les maillots. C'est-à-dire que le, le marketing est une des est une des ressources les plus importantes des des clubs. Le marketing, qu'est-ce que c'est C'est que d'avoir des joueurs dans un club avec un nom connu qui sera sera floqué sur le maillot et qui sera vendu partout dans le monde, partout. Et les ressources du Paris Saint-Germain, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, elles sont considérables, considérables. Et là, effectivement, c'est la valeur des individus des individus avec une valeur marchande sportive, certes, mais aussi marchande, parce que leur nom est connu et que c'est quelque chose qui va augmenter les recettes du club. Ça, c'est une des caractéristiques, effectivement, qui fait que, notamment, il y a une course aux stars, parce que les courses aux stars, c'est à la fois des gens qui jouent bien au foot, mais c'est des gens qui ont un rapport économique, ils sont d'un rapport économique important pour les clubs. Euh, Neymar n'a pas fait grand-chose au Paris Saint-Germain, euh, mais, euh, mais voilà, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de biens, euh, de toute manière, au, 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 revenu, au revenu marketing. Voilà.
2: Alors, on parle beaucoup de, de football depuis, euh, depuis tout à l'heure. Je pense que c'est, c'est vrai que c'est assez spécifique. Et je ne vais, je vais pas me tirer une balle dans le pied par rapport à ma chronique, mais je pense notamment au, au basket, par exemple, où, euh, moi, j'ai suivi aussi des, des clubs dans le handball et dans le, dans le basket, euh, où les règles aussi de, de, de composition d'une équipe sont vraiment complètement différentes. Le basket, on va avoir des, 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 des jokers médicaux qui vont signer une semaine, qui vont repartir, qui vont signer deux semaines le temps de la blessure du, du joueur qui est, qui est parti. Souvent, c'est des Américains qui font des piges. On est un peu dans le, dans le même... État d'esprit que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait 15, 15 ans que le joueur américain il joue en France, il ne s'est pas parlé un mot de français, euh, il a fait 12 clubs en 15 ans. Euh, et on se retrouve même à avoir des situations un peu ubuesques où on va, support, euh, on va avoir un joueur dans l'équipe qui après arrête son, son, son contrat de courte durée et qui va venir la semaine d'après avec le maillot d'une autre équipe donc cette dimension-là, je, je comprends qu'en fait, du coup, en tant, que, en tant que spectateur ou ultra, on peut pas s'attacher à un joueur. C'est pas possible. On est obligé de s'attacher effectivement à, au, au club... Euh, et à ses valeurs, et, et, et de rester attaché à ça, parce que sinon, il euh, n'y a, a aucun intérêt. Quoi.
1: Et, et, et ça pose aussi euh, la question, si on fait un, un bond en arrière, euh, aussi tout ce qui, a, ce qui a suivi avec l'arrêt Bosman notamment, où aujourd'hui, beaucoup de gens disent aussi, ben tiens, avant, euh, alors là, encore une fois, je parle, je parle pour Strasbourg, où beaucoup de gens disent ici, eh ben, avant, on avait des Alsaciens, et on pouvait s'identifier à eux, euh, maintenant, les joueurs viennent d'un peu partout, Et on a du mal à s'identifier à à eux. Justement, dans cette deuxième partie, on on va parler euh, des des violences dans dans quelques instants. Mais on a parlé de ce côté passionné euh, pour un club, mais passionné pour un groupe. Passionné pour l'existence d'un groupe. Et moi, j'avais à cœur aussi de de donner du positif euh, quand on parle euh, (rire) d'un groupe ultra. Je vais juste citer le, le titre d'un, d'un livre qu'un, qu'un ami Strasbourgeois a écrit, qui écrit, le, le titre pardon, c'est « Neuf fois le tour de la terre pour mon club » et même un deuxième livre de mère en fille, de père en fils, « Nous avons le racing dans le cœur ». J'arrête ma pub ici, vous la, vous la voyez très bien. Euh, à, à, à travers, rien qu'à travers le titre, sans avoir à, à lire le livre, on peut voir que ce côté passionnel... Euh, ça prend une place qui est vraiment importante et, et ça change des vies quel est votre euh, regard là-dessus vers, euh, donc je vais le citer, hein, c'est, c'est Grégory Walter, aujourd'hui il va au stade que ce soit à domicile et à l'extérieur avec sa femme et ses deux enfants qui sont deux enfants en bas âge et leur week-end c'est ça, moi je vois ça je, vois, je trouve ça hyper positif et hyper bien, qu'est-ce que ça raconte sur ce qu'un groupe, sur ce qu'une appartenance sociale à un groupe peut prendre comme, comme place dans la vie
3: alors, là aussi, il, enfin, je veux dire, c'est, c'est sans doute un supporter qu'on qualifiera d'ultra, euh, mmh. mais il y a des gens qui, qui ont ce type de devis sans pour autant euh, s'identifier ou appartenir à un groupe ultra.
1: Euh, Et d'ailleurs, il n'est plus chose dans, dans le... un groupe ultra en, en, en ce moment, hein. il, il s'est retiré d'un voilà. groupe ultra, oui.
3: Et dire, voilà, le, le groupe ultra très souvent, un groupe ultra, on y reste quand on fait carrière dedans. Justement, qu'on devient un chef ultra, bon, parce que du coup, euh, bah voilà, on a un certain type de pouvoir. Et ce pouvoir, euh, bah les autres vous le délèguent, parce que pff, ils sont bien tranquilles qu'il y en ait qui veut le prendre des responsabilités. Mais, en même temps, c'est très valorisant. Il négociait avec, euh, avec le avec le club il négociait autant avec la police pour les dans les déplacements, etc. Donc, quelqu'un qui est important. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce, sa responsabilité. Hein euh, donc ce qui veut dire que bah, groupe ultra c'est un passage qu'on fait on fait un passage à un moment donné et puis quand il euh, y a des choses plus sérieuses, bah, on va continuer à aller au stade peut-être, on va continuer à avoir des fréquentations on ira toujours un peu au groupe ultra mais un petit peu en retrait voilà. alors maintenant il y a une autre chose qui est effectivement la passion du football mmh. alors qui passe, alors est-ce que ça passe que par les individus Pourquoi pas, parce qu'on pourrait très bien faire un tour du monde en suivant les, les clubs de, de Rotten, euh, voilà, on irait systématiquement là où ils jouent, et ça, ça élargirait la, la carte, la, ça la rétrécirait, on restera peut-être dans un espace géographique petit, mais en même temps, bah, on verrait plein plein d'endroits très différents. Donc c'est, l'amour du football prend, des, prend des, des, des des formes très très différentes, et là on pourrait dire bon la, la, la passion, parce qu'il y a vraiment un engagement quotidien et et qui engage la famille. Euh... Le, le, c'est n'est pas complètement un hasard si les, les, les clubs dans lesquels on a ces, ces transmissions euh, en génération, alors je, Strasbourg, moi je, je, j'imagine euh, comme ça euh, qu'effectivement euh, l'identité alsacienne, euh, euh, et que, par exemple les récits de la Méno, j'avais un, un, un ami alsacien qui, euh, de Strasbourg et qu'elle est allé à la Méno et il me dit mais tu te rends pas compte cette ambiance qu'il y a à la méno, il y a tout le monde et moi j'ai suivi il y a pas très longtemps c'est vrai que c'est une ambiance qui est il euh, n'y a, a pas beaucoup de clubs dans lesquels quand, à la mi-temps vous avez les buvettes qui sont comme ça à l'extérieur et dans lesquels vous pouvez vous balader pour manger des saucisses et boire de la bière et puis il y a des gens de, de toutes sortes en toutes sortes Ou Paris Saint-Germain c'est cloisonné, il hein, n'y pas de problème hein, vous avez euh, la buvette qui correspond au virage et puis c'est, et puis c'est tout Puis bah, c'est, après c'est des... Enfin, c'était des escortes de police pour aller jusqu'au métro. Ah bon. bah, voilà, c'est ça, il n'y avait pas ça. Et puis le tramway, il n'est pas juste à côté. Hein. Y a pas, là, il n'y a, a pas de zone de sécurité. On est là. Voilà. Donc, il y a des implantations du football et qui font que par exemple à Lens ou à Saint-Etienne, il y a des générations comme ça qui... Qui ont la vaisselle verte chez eux, hein, les, euh, les draps, les, draps les, les les draps, et les serviettes de bain qui sont vertes ou qui sont jaunes et rouges. Euh, voilà, et on tricote, les grand-mères tricotent, les tricots, bon, voilà. C'est ça. Donc, y a des... c'est une forme de passion du football, parce que, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vous fait sortir, bah, c'est ça. on sort mmh. de l'ordinaire, donc on sort en voyageant, et la famille est impliquée.
1: Euh, dans, les, euh, dans, dans les conséquences, euh, je l'ai dit en introduction, il y a ce phénomène de, de violence, on va, on va un peu en, en parler. Euh, dans, dans les échanges que j'ai pu aussi euh, avoir avec vous et dans les différents articles, livres, etc., vous, vous revenez souvent sur le fait que dans un groupe ultra, il y a un rituel guerrier. Euh, alors on a déjà échangé euh, vous et moi euh, là-dessus, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un groupe de supporters qui est un rituel guerrier
3: alors, ben je, alors, le rituel guerrier. Donc, si, si on prend par exemple, si on va à une manifestation euh, syndicale, comme il y en a eu ces derniers temps, euh, on a effectivement des, des aspects qui sont le défilé, qui sont les banderoles, qui sont le service d'ordre, etc. C'est-à-dire que c'est des, c'est, c'est des éléments qui sont des éléments qu'on peut qualifier de, 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 de militaires. En tout cas, ça emprunte. Soleil à l'idée de démonstration de force. Voilà, hein, pour montrer qu'on est ça, il faut être nombreux, et puis il faut être organisé, signifier un certain nombre de choses. Donc, chez les groupes ultras, il y a la même chose le rituel des défilés des ultras dans la ville euh, quand ils vont en déplacement, c'est en quelque sorte ce, ce type de rituel. On est en quelque on, on prend possession du pavé hein, euh, dans, dans la ville. Voilà. Donc, ça, euh, on l'a vu, moi j'ai vu en Allemagne, j'ai vu en Angleterre, on le voit dans, dans, dans pratiquement tous les, tous, les, tous les pays où il y a des, des supporters. Il y a, il y a cette appropriation du terrain par une occupation d'un espace souvent qui est contrôlé, hein, le, c'est, c'est balisé entre la gare et, le, et puis le stade, mais n'empêche, voilà, on est présent, on, on marque. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un autre aspect qui serait plus précisément guerrier. Hein. Euh, c'est-à-dire que là, c'est, c'est finalement là. La, la, le, le, le hooliganisme qui nous avait, euh, qui nous avait euh, mis sur cette voie un petit peu du, du capital guerrier. Euh, c'est-à-dire que là, pour les hooligans, l'imposition se faisait par une, un rapport de force fondé sur la violence. Ce n'était pas seulement « nous sommes présents, nous manifestons, etc. si jamais on nous embête, on pourra, on, on pourra se protéger et répondre », c'était vraiment offensif offensif avec des cibles qui étaient des cibles qui étaient euh, assez euh, assez nettes à l'époque euh, euh, comme il n'y avait pas beaucoup de gens de gauche qui étaient dans les tribunes du Paris Saint-Germain chez des ultras, bah, il se trouve que c'était les, c'était les Antillais qu'on ne voulait pas faire entrer au stade, c'était ceux qui étaient basanés c'était les Arabes qu'on attaquait après dans le métro, etc. Enfin, il y avait ce, euh, on était dans, dans, dans Et en quelque sorte ce qui commandait le groupe c'était son organisation guerrière sa capacité à affronter ce qui veut dire que ça a aussi eu comme conséquence de faire monter du côté des groupes qui se, pouvaient, qui se trouvaient en opposition avec Boulogne, Auteuil par exemple, de eux aussi monter leur capacité guerrière. Ce qui donne effectivement à des individus qui ont le goût pour la castagne, qui ont l'habileté pour la castagne, qui leur donnent une place qui ne sont pas nécessairement euh, dans la logique, si on veut, du, du fonctionnement du groupe. Des, des, des places importantes, hein euh, c'est toute la défense, c'est toute la, la différence entre des formes d'autodéfense et puis des formes offensives de, 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 de violence. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un, un point qui est, qui est important, c'est-à-dire que ça, ça met à jour, c'est pas spécifique au foot, mais ça met à jour l'existence de, d'individus qui sont dotés d'un capital guerrier, de par leur expérience de vie, de par leur choix idéologique. Euh, de, de par le fait d'avoir vécu dans des endroits très très difficiles et dans lesquels il faut apprendre à se défendre, etc. etc. et qui, qui font qu'ils ont ce qu'on le guerrier qui est mobilisable mmh. dans les occasions.
2: Moi, moi c'est, ça, c'est ça qui m'interpelle un petit peu. quand Il euh, dans, dans, y, y a effectivement une dimension qui est très positive, je trouve, euh, en, tant que, en tant que groupe social. Mais il y a aussi ce phénomène de groupe qui fait que... À un moment, quand ça bascule dans le, dans le négatif, et on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'aux violences physiques, mais on parle beaucoup de violences verbales. Il euh, y a quelque chose aussi, les injures racistes, par exemple. C'est aussi des choses qui, maintenant, sont de plus en plus euh, euh, punies et, euh, et où on va réussir à aller identifier... Les, les, les spectateurs et, et les punir pénalement. Mais il y a quand même cette dimension, je trouve, qui me, qui me gêne et qui me, qui me dérange, de, de, d'impunité au sein d'un, d'un groupe où on va pouvoir justement, c'est un exutoire, on va pouvoir vider son sac sur tel, tel ou tel joueur. Et, et c'est plus cette, cette conséquence négative qui est quelque part... Tout le monde peut tomber dedans même le père de famille qui emmène ses, ses, ses enfants au stade moi j'ai enfin voilà j'entends des choses euh, quand je vais au stade je me dis mais comment enfin <rire> il est avec ses enfants et il n'a pas peur de de, 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 de dire ces choses là et d'avoir cette, cette cette violence verbale et, euh, et c'est plus ce, ce point là qui me qui me dérange cet aspect phénomène de groupe qui va amener à des débordements euh, verbaux et à, et à modeler même une pensée euh, c'est à dire qu'on va on on ne considère plus les joueurs comme des, comme des humains, on les considère juste comme, euh, comme des, un exutoire en fait.
3: Alors, une des questions qu'on s'est posées avec les collègues chercheurs, c'était effectivement quelle part on doit faire à ce qu'on appelle le phénomène de groupe. Euh, je veux dire, ce pas parce qu'on… Alors j'aime bien qu'il y a, des... Il y a comme ça dans la, dans la tradition, même romanesque, hein, euh, des, des, des choses sur l'effet d'entraînement, euh, on va se retrouver dans, dans, je pense à un bouquin d'Elias Canetti hein, qui est un écrivain euh, écrivain roumain euh, enfin écrivain euh, de langue allemande mais d'origine roumaine et qui raconte comme ça l'expérience de manifestation euh, à Vienne euh, lorsqu'il, était, lorsqu'il était jeune et dans lequel il décrit cette espèce de moment dans lesquels on, on, on va se retrouver pris et participer à à, à l'effervescence de la, de la foule. Bon, ça, c'est, c'est un phénomène qui est très, compl- qui est, qui est, qui est très compliqué. C'est-à-dire, la, la question, c'est de savoir est-ce que c'est parce que je suis béni dans une foule que, euh, dans une foule qui n'est pas une foule anonyme, qui est mmh. une foule, euh, parce que si vous allez dans, si vous prenez un groupe ultra ou dans un stade, les gens, ils sont focalisés sur le fait d'être dans un stade. Oui. Ils sont pas en train de faire autre chose. Et euh, est-ce que c'est, c'est ça qui, est-ce que c'est le, le fait d'être dans le stade qui va euh, générer chez eux des choses qu'ils n'auraient pas faites, ou bien est-ce que simplement dans le stade c'est un moyen pour eux de dire des choses que la société va restreindre ou sur lesquelles ils font un petit peu gaffe, mais qui là va, va être rendu possible, mm. d'autant plus si je me trouve dans un groupe où justement ça fait partie de la règle générale. Voilà, c'est, mm. c'est, 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 un, c'est un, une vraie question, c'est une vraie question. Je veux dire, on, on est toujours en en sociologie, en train d'en débattre, hein, finalement, euh, entre ces questions-là. C'est pour ça qu'on se parle de construction sociale, c'est-à-dire qu'il nous manière une foule est aussi un construit social. Mmh. Voilà. La foule du métro, euh, il va y avoir des individus qui ont peut-être sur un autre, mais la foule du métro, elle est d'une, euh, d'une, d'une, d'un calme, même à Paris. À Paris, hein, genre, quand on est parisien, on a tout, n'a hein, pas... Et, par contre, euh, mon grand-père, quand il arrive à Paris, il, il était complètement effrayé, il, Enfin, son, son, son village de 500 habitants, euh, quand il est à Paris, c'était pour lui une espèce d'horreur. Bon, voilà. Euh, donc, euh, mais voilà, il mais y, y a des autocontrôles de la foule, hein, donc même la foule du stade. Euh, alors, bon, le, rugby. le rugby, le stade de rugby est un lieu d'interconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, dans un stade de rugby, globalement, le type qui est à côté de vous, vous le connaissez. Pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir les matchs de rugby. Enfin, c'est, c'est, c'est le, le, à Paris, c'est un petit phénomène comparé, comparé au foot. C'est des zones géographiques. Et, et ça, 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 entre autres, ça a comme caractéristique que souvent le, le spectateur de rugby est un ancien joueur de rugby. Que les enfants de, ce, de ce, cette personne sont des joueurs de rugby aussi, etc. Ce qui fait que la personne à côté, on ne la connaît peut-être pas, mais si le type commence à s'énerver, on dit oh. Euh, Ouais, doucement, doucement, doucement. Voilà, on se calme, on se calme. Hein. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on va, en tant que supporter de mont marsan trouver que les Dacois c'est vraiment des c'est vraiment des salopards. Mais bon, voilà, ça, ça fait partie des petits... Euh, des, des, petites, euh, hein, des, petites, euh, des petits... Des petits rituels locaux. Voilà. Mais on calme. On calme parce qu'on a un moyen. Il y a une interconnaissance qui permet de calmer des choses. Un stade de foot, l'interconnexion, c'est le groupe d'ultra, donc lui il se connaît très bien, il sait ce qu'ils veulent faire. Les autres, et on est, gê- est embêté quand, quand il se passe quelque chose. Mmh.
0: Tout à l'heure, vous avez souligné le courrier que vous aviez fait à Noël Le sur la place des, des supporters, leur émergence quelque part, et ce phénomène était nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est lié euh, au désenchantement du, du monde que finalement, ce recul des religions fait que les gens se sont orientés vers d'autres passions, et notamment dans les, dans les clubs de sport
3: Alors, les, les, les glissements comme ça, aussi fondamentaux, ils se passent avec un certain temps. Ce qui est certain, c'est que l'émergence du sport contemporain, j'ai hein, le sport contemporain, pas seulement le football, euh, est, est, est un des aspects, alors, que vous appelez des enchantements du monde, mais lorsqu'effectivement euh, les, les, les sociologues et philosophes parlent des de, de enchantements du monde, ils parlent aussi de rationalisation du monde. C'est-à-dire que, le, pourquoi le monde est enchanté Parce qu'il est rationalisé, c'est-à-dire qu'est-ce qui était quelque chose de surnaturel, de suprasensible, etc., on remplace par le raisonnement rationnel de la science, la manière de, de, de comprendre les choses et, 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 de, et de, faire, de faire changer les choses, et, et que le sport est, 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 est une des étapes là-dedans, c'est-à-dire que le, on n'est pas seulement dans l'expression corporelle, hein, donc on était avant on était dans le dans, dans les, les jeux physiques entre des communautés. Que c'était des rituels de rivalité entre les communautés. Et on passe à un moment donné où le sport intervient à la fois comme élément éducatif, mais aussi pour calmer l'agressivité des jeunes. Les collèges anglais, c'est ça. Hein, cest à qu'un collège anglais au 19e, c'est la pagaille complète. Il euh, n'y a pas d'autorité. Donc, une des manières d'être de, dans l'autorité, c'était de faire faire, faire, faire du, du, du sport. foot, enfin Les, les sports de l'époque, hein, mélange de sport, foot, rugby, etc. De manière à canaliser des énergies, donner des objectifs des objectifs qui soient rationnels, gagner, etc., avec les avantages de gagner, réputation, euh, et toutes ces choses-là. Donc, voilà. Euh, et, et, et par exemple, le sport s'est installé sur le... Alors, avec des petits conflits de temps en temps, sur le calendrier religieux. Le week-end. Alors, soit on n'en fait pas quand on est protestant, hein, on, fait, on joue pas le dimanche, on joue le samedi, quand on est pays catholique, c'est pas grave, la messe le matin, mais l'après-midi, on va regarder les matchs de foot et on va jouer au foot. Bon, très bien. Euh, on le foot samedi euh, pour les matchs amateurs. Euh, mais il s'inscrit dans un calendrier qui était le calendrier euh, religieux. Euh, bon. Euh, et il est effectivement quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier religieux C'est quelque chose qui donne des codes, des rythmes à une collectivité une espèce de, de, de d'articulation entre travail repos vie de famille vie, euh, vie sociale plus large etc et le, 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 le sport s'inscrit dans cette dans cette logique qu'il, est, qu'il garde des aspects effectivement de si on veut de cette de, 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 de cette euh, oui de, de, de ce que la religion populaire peut avoir. Là on n'est on on pas proprement dans la, dans la théologie, on, on est dans la façon dont s'inscrit dans une société des pratiques religieuses. Et ces pratiques religieuses, dans le cas du sport, ben ouais, elles se sont retrouvées en, soit en concurrence, soit en complément. Hein euh, ce n'est pas un hasard si en France, les, 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 l'Église a été plus prête à accepter le sport en Angleterre que les républicains. Justement, la républicaine, c'est pas une France euh, favorable au sport. Elle est favorable à la gymnastique, à l'entraînement physique. Elle n'est pas favorable au sport.
1: Justement, ce, ce lien entre sport et religion, sport et spiritualité aussi, c'est une de nos... Nos identités à, à décrassage et puis on va conclure euh, comme toujours justement avec le speed dating euh, Joël ton speed dating du jour sur le supporterisme et sur ce que tu as travaillé sur cette, sur cette notion c'est à toi
0: Alors oui, on a entendu beaucoup de choses sur le supporterisme et ce mot euh, « communauté euh, » qui revient. Et on voit le, le langage, parce que quand on parle de communauté, on parle aussi de communauté euh, religieuse. Ça a du sens euh, d'être, euh, d'être ensemble, d'être des personnes d'âge différents, de sexes différents, de pays différents, euh, de passions différentes, de lieux de, d'habitation différents, qu'on soit des citadins ou des ruraux, on peut se retrouver... Euh, Euh, à la messe, au temple, euh, à la mosquée. Et euh, on voit qu'il y a des langages communs. On va parler du temple du football, de la mecque euh, du sport, de la grande messe euh, pour un rassemblement sportif. On va parler de cette notion des des hymnes. Euh, Moi, j'aime beaucoup cet hymne euh, à Bollard, avec le racing de Lens, avec les corons, de voir ces chants qui qui sont célébrés. Tout le monde connaît... euh, ça par cœur, c'est à l'unisson et c'est indépendant euh, du match que les joueurs jouent ou ne jouent pas. Cette hymne ne sera chantée. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des euh, parallèles euh, qui existent avec euh, avec la avec la foi, la foi chrétienne notamment. Et c'est pour ça que je, je m'intéressais à, à ce phénomène parce que. Euh, les stades se sont remplis de plus en plus et les églises, notamment, se sont vidées euh, petit à petit. Alors, est-ce qu'on a recherché euh, de l'émotion, une forme de transcendance dans ces, dans ces stades C'est assez intéressant de venir dans un lieu où, finalement, il euh, y a euh, une attente. Il y a des promesses que les entraîneurs ont faites euh, la semaine, des promesses que les, les présidents de clubs ont faites. Et puis... Il y a tout qui se joue en 90 minutes ou en 60 minutes selon le, le sport qu'on pratique et il y a une attente. Alors peut-être qu'on a remplacé euh, l'attente euh, invisible par quelque chose de, de visible et puis chacun euh, espère. Et puis euh, au final, est-ce que euh, ça remplit le frigo du supporter Ces derniers temps, que ce soit les supporters du PSG ou de l'OM, <rire> ont chacun été déçus par des performances et le même discours revenait. « Punaise, j'ai fait 6-5 km pour aller voir ça et ils ont tout perdu. J'ai dépensé l'argent de la famille, il n'y a plus rien de le frigo. » Et puis, finalement, ils se sont confiés en quelque chose qui ne répond pas à leurs promesses. Et c'est en ça que les religions répondent aux questions aussi existentielles et ont des promesses à proposer. J'aimerais en laisser deux. Une de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de... » quoi vous mangerez ou de quoi vous aurez pour vous vêtir, mais votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Alors c'est ce type de promesses dans lesquelles on peut se confier, qui ressemble euh, aussi à cet hymne de Liverpool que notre cher euh, confrère euh, Protin euh, a déjà euh, entonné dans cette émission, qui dirait euh, « You never walk alone », qui nous rappelle le psaume euh, 23, de l'éternel et mon berger. Lorsque je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Voilà, chacun peut mettre son espérance ou son espoir pour les sportifs dans des promesses qui ne seront peut-être jamais réalisées. C'est le concept de la foi. Chacun place sa foi là où il a envie
1: de la mettre. Et je mets mon petit grain de sel euh, <rire> ce soir. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup Patrick Mignon d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, c'était très intéressant on va devoir, on va devoir se quitter, je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Retrouvez-nous dans des Décrassage, dans deux semaines pour un nouvel épisode Partagez aussi euh, ce, euh, cet épisode voilà, à votre copain ultra euh, qui vocifère sur des joueurs sans <rire> rien comprendre. Et il entendra Jérémy et il entendra peut-être aussi une autre vision des choses avec Joël. Et puis Aimez-vous
0: des... les uns les autres
1: <rire> <rire> Et puis des explications euh, sociologiques et euh, avec des, des bons exemples aussi. Hein, encore merci euh, pour ça. On se retrouve bientôt. Merci Joël, merci Jérémy. Merci à toi. Merci euh, Patrick Mignon pour, euh, pour cet épisode.
3: Et merci pour euh, pour l'invitation et merci pour la référence à Yunevo Boko qui était effectivement une des très certainement une des une des, des choses les plus euh, prenantes lorsqu'on rentre dans un stade de football c'est de d'avoir le à Liverpool le si est à l'entrée du stade et d'entendre les gens chanter
1: <rire> voilà et, et la référence bien, <rire> On
3: peut le mettre en générique de fin de l'émission.
1: Exactement, voilà. Avec Protin euh, qui dansera avec son (rire) maillot de Liverpool. On se dit à très bientôt et euh, pour pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci.